0: Olá meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso senhor e salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida produzida pelo Departamento de Educação Cristã juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista foi escrita pelo pastor Luciano Cozendei dos Santos com o título o reino e o monte, a cidadania do reino e o sermão do monte. Antes de começarmos a apresentação desta terceira lição que traz o título o testemunho do reino, eu te convido a se inscrever gratuitamente no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se, curta e Deixe o seu comentário e acione o sino das notificações para que você possa receber a lição no momento em que estivermos publicando aqui no nosso canal. Compartilhe para que mais pessoas possam, juntamente com a gente, desfrutar da aprendizagem na palavra de Deus. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de número 3, como eu disse, ela traz o título O Testemunho do Reino. E tem um texto base no capítulo 5 do livro de Mateus, e nós estaremos lendo do versículo 13 ao 16, e nós estaremos lendo aqui neste momento para a introdução desta lição e o texto ele nos diz assim vocês são o sal da terra mas se o sal perder o seu sabor como restaurá-lo não servirá para nada exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens vocês são a luz do mundo não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e também Ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. após lermos este texto, um texto introdutório, vai aqui o nosso conselho a você quando professor aí da escola bíblica dominical na sua igreja. Essa lição, ela deve encorajar os seus alunos a praticar o projeto de salvação anunciado por Jesus. Depois de ser ungido e anunciado como Messias, Jesus agora ele ensina a perfeita aplicação das leis e princípios fundamentais para os seus discípulos. Dessa forma, você professor, também deve encorajar os seus alunos a vivenciar todos estes ensinamentos nos primeiros pronunciamentos do mestre, assim que ele coloca e que contrasta até mesmo com a lógica deste mundo. No mundo ecoa algumas ações que são contrárias aos ensinamentos de Jesus. Assim, tal como o próprio Jesus agiu quando foi levado e a tentar, né? Ser tentado, nós devemos resistir também aos que nos dizem o contrário. Como igreja, nós estamos vivendo as verdades eternas ou nos deixamos seduzir pela moralidade entre aspas, que é conveniente ao mundo. Destaque aqui para os seus alunos a necessidade de renunciarmos à soberba e ao egoísmo, a fim de superarmos o pecado e atingirmos a santidade a qual somos chamados. Isto posto, veremos então que esta lição, a lição de hoje, tem como objetivo de, no final, Desse estudo, nós podemos compreender a importância do cristão como testemunha. Também nos levará este estudo a entender a nossa responsabilidade, bem como a integridade diante de Deus. No último encontro, na nossa segunda lição, nós falamos sobre o caráter cristão. Dessa forma, vimos e entendemos que naquele ensinamento de Jesus estavam as leis do reino. Parece uma lista de características que o cristão ele tem e pelas quais ele é abençoado e também feliz. Mas, na verdade, oferece também uma série de desafios colocados por Jesus, àqueles que desejam segui-lo. Deixando claro onde deve estar a sua prioridade na vida. Prioridade é coisa de primeiro lugar. Definimos bem-aventurado por bênçãos, pois aquele que vive de maneira que Jesus ensinou, ele é abençoado. Definimos também que abençoado está ligado à aprovação e não pode haver bênção maior do que ser aprovado por Deus. Aprendemos também que ser cristão não significa necessariamente ser gentil, compreensivo e reconciliador, como Jesus se propôs a ser. Então, os cristãos são todos bem-aventurados, isto é, afortunados, pois estão imitando o seu mestre de todas essas maneiras. Eles pertencem a Deus e ele está do lado deles. Porque, como o próprio Jesus, ele deixou claro, a cada bem-aventurança deles é o reino dos céus. E hoje, Jesus ele continua se dirigindo aos seus ouvintes a nós na segunda pessoa e pontuando a importância do cristão como testemunha não é possível seguir as normas do reino exclusivamente no íntimo buscando a sua justiça com uma vida diligentemente cristã sem que chamemos a atenção do mundo esse mundo que vivemos Neste caso, haverá retaliação deste mundo. O mundo, ele nunca entenderá. Isso porque a pirâmide está invertida. Feliz é aquele que nada ostenta diante de Deus e ainda chora pelos seus pecados. O mundo não entende isso. Feliz é aquele que abre mão dos seus direitos em vez de oprimir aqueles que reivindicam até direitos que não têm. Feliz é o que abre a mão aos necessitados e não o que explora para enriquecer-se. Feliz é o que constrói pontes de contato entre as pessoas e não aquelas que cava abismo e inimizades entre as pessoas. Feliz é o que ama e pratica a justiça, e não aquele que usa as bênçãos ou as aberturas da lei para auferir vantagens próprias. Feliz é aquele que busca a santidade e não aquele que rasga a cara em ruidosas gargalhadas carregadas de lascívia. No reino de Deus, ser perseguido por causa da justiça, é melhor do que fazer injustiça e posar de um benemérito da sociedade. As bem-aventuranças e as normas do reino praticadas com integridade em um mundo caído são aspectos principais do testemunho cristão. E esse testemunho desencadeia naturalmente a perseguição. Nos versos treze a 16, Jesus ele cria aqui metáforas que são expressivas para retratar com, como os seus discípulos que vivem eh, naquele meio, né, junto dele, deveriam marcar também o mundo. Nós temos a responsabilidade de cristãos estabelecida em três quadros sal luz e uma cidade situada sobre o mundo. Jesus sobre o monte digo. E Jesus ele continua a fazer afirmações que são importantes e de grandes significados para nós também, nos dias de hoje. Ele disse que qualquer bem que façamos na condição de discípulos, nós estaríamos fazendo pelo poder do seu pai. Deixe a sua luz brilhar diante dos outros, para que eles vejam as vossas boas obras e deem glória ao vosso pai, que está nos céus, como registra Mateus 5,16, assim Jesus falou. As bem-aventuranças descreveram para nós o caráter essencial para todo discípulo de Jesus que ele deve ter. Quanto ao sal e à luz, são metáforas que denotam a influência que cada crente deve ter para o bem do mundo. A simples ideia de que os cristãos podem exercer uma influência sadia no mundo deveria nos causar aí um sobressalto. Que influência poderiam exercer as pessoas descritas nas bem-aventuranças neste mundo violento e agressivo. Que bem duradouro poderão... Eh, que bem aí duradouro nós poderíamos proporcionar a humilde e mansos, os que choram e os que misericordiosos, ou aqueles que procuram fazer paz e não guerra. Não seriam simplesmente tragados pela enchente do mal que há nesse mundo? O que poderiam realizar Aqueles cuja única paixão é um apetite pela justiça e cuja única arma é a pureza do coração. Essas pessoas não seriam frágeis para conseguir realizar alguma coisa especialmente se constitui aí uma minoria neste mundo? É evidente que Jesus ele não participava desse ceticismo. Antes, o contrário, o mundo, sem dúvida, perseguirá a igreja. Apesar disso, a igreja, ela é chamada para servir. Inclusive, servir a este mundo, que a persegue. Por mais incrível que pareça, Jesus ele se referiu àquele punhado de camponeses que estavam ali, próximo a ele, chamando-os de sal da terra e luz do mundo por causa do alcance que a sua influência teria. Também é notável a providência divina, que neste é, momento judaico que eles viviam, e nesse quarto evangelho, inclusive, que é uma expressão maior do, juda do judaísmo, Jesus fala mais também para eles. Todo lar, por mais pobre que seja, usava, e ainda usa, tanto o sal como a luz. Durante a sua própria infância, Jesus ele deveria ter observado frequentemente a sua mãe usando o sal na cozinha e acendendo as luzes quando o sol se punha. Sal e luz são utilidades domésticas indispensáveis para as nossas vidas até o dia de hoje. Então, por isso, hoje nós estaremos estudando essas metáforas que Jesus assim destinou para nós, os seus discípulos. E dessa forma, amigos e irmãos, nós chegamos ao primeiro tópico da nossa lição e que tem o título, o ministério do povo cristão. O ministério do povo cristão. Este tópico, ele nos impulsiona a entender a perfeita moralidade ensinada a nós, pelo próprio Cristo. Nos despertará também, e com esse estudo, a compreender a mansidão e a justiça como testemunhos no mundo resistente ao Evangelho. Também nos levará a declarar uma fé incondicional nas promessas deixadas por Jesus... para as nossas vidas. O ministério cristão, obviamente... pertence essencialmente... ao povo de Cristo... aqueles que aceitaram Jesus... como seu salvador... aos remidos... aos que foram arrancados com raiz... e tudo... neste mundo. É bom que entendamos... que os remidos... são aquelas pessoas que foram resgatadas libertas do cativeiro e justificados em Cristo Jesus conforme enfatiza Efésios um sete que diz que em Cristo nós temos a redenção por meio do seu sangue e perdão dos nossos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus a nós dispensadas. Já a palavra redenção registrada aqui significa libertação efetuada pelo pagamento de um resgate. Assim, Deus nos libertou do império das trevas e nos transformou para o reino do filho, do seu amor, do qual nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Assim está escrito em Colossenses 1, 13 e 14. Este texto diz que Deus nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu filho amado. Assim, é em Jesus Cristo que temos a redenção a saber o perdão dos nossos pecados. Dessa forma, nós somos povo de Deus, e não existe império que impeça a ação do Senhor sobre os seus filhos. Pensar alguma palavra ilumina a nossa consciência. Deus, por exemplo tirou o poder das trevas que estava sobre nós e nos resgatou do perigo, nos livrou da potestade do mal. Deste modo, nós que pertencíamos ao poder das trevas, da escuridão, pessoas com condição moral é, sob a influência de Satanás, nós somos transportados, retirados, removidos, afastados, mudados de lugar e também de condição. Assim, hoje nós pertencemos ao reino de Deus. Em Cristo Jesus, adquirimos o direito e a recompensa e os privilégios desse seu reino. Sobre nós agora, não pode existir domínio das trevas, porque o crente, ele foi liberto, resgatado e perdoado pelo sangue de Jesus. Dessa maneira, através da ação do Espírito Santo, nós passamos a entender que os que são de Cristo integra agora o reino dos céus e precisam cumprir um padrão mais elevado nas relações humanas. O que somente é possível ir através do Senhor Jesus, da ação do Espírito Santo. Aquele que integra o reino dos céus possui direitos que são concedidos por Cristo e é nele que obtemos a capacidade para agir cumprindo os deveres do reino. Dessa forma irmãos nós chegamos ao segundo tópico da nossa lição. A lição de hoje é que tem o título o sal da terra. O sal da terra. Jesus ele usou como nós falamos dois símbolos para descrever a influência que os cristãos têm sobre uma sociedade não cristã. O primeiro aqui foi o sal, e nós estaremos analisando sobre este elemento. Os que fazem parte do reino dos céus, como falamos até agora, ou seja, os discípulos de Cristo, eles necessitam viver segundo os princípios das bem-aventuranças, como estudamos na lição passada. Precisam ser sal. De acordo com Mateus 5,13, que é influenciar o mundo preservando o que é bom, realizando obras que glorifiquem ao Pai. Neste contexto, observamos a preparação dos discípulos para assumirem o papel de testemunhas, como diz o versículo 13: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal for insípido, ou seja, sem sabor, como lhe restaurar o sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O sal, ele possui dois usos, dar gosto e conservar. Primeiro aí, alimentos como o mingau de aveia ou é, os, os molhos, né, são muito desagradáveis ao paladar sem o sal. Durante a Idade Média na Europa, quando as pessoas preparavam a maior parte dos seus próprios alimentos, elas ainda não tinham que viajar para é, os mercados anuais, né, para comprar o sal. O sal, ele era considerado aí um ingrediente primordial, absolutamente essencial. Desta forma, a vida sem Cristo e sem o cristianismo é impossível de ser realizada. Ela é insípida, porque é Jesus, é o Cristo que dá o um sabor a este mundo. O sal também conserva. Antes do advento das caixas de gelo, dos modernos refrigeradores, o sal ele era um dos principais meios de conserva de alimentos. Peixes, carnes, e outros tipos de alimentos também, eles eram assim produzidos. Por exemplo, em Carfarnaum, eles até Jerusalém, eles andavam quilômetros e quilômetros para procurar esse tipo de produto. Assim, o seguidor de Cristo, ele deve agir como um conservador, né? uma pessoa que conserva este mundo. Deixemos imaginar o que aconteceria nessa sociedade moderna se retirassem o povo de Deus, se retirasse a presença da igreja. Na antiguidade, o sal, ele era utilizado principalmente como conservante, como vimos aqui, é essencial para preservar os alimentos, já que não havia opção do congelamento. Além disso, o sal também ele era empregado para realçar o sabor na época de Jesus o sal do mar morto por exemplo consistia em uma mistura de sal e outras substâncias exposto ao tempo o sal poderia perder a sua propriedade tornando-se algo que aparentava ser sal mas tinha perdido a sua essência Alguns pensadores sugerem que Jesus ele estava destacando que da mesma forma que não faz sentido ter um sal sem sabor, também não é proveitoso ter um cristianismo sem sabor. O Senhor Jesus ele afirma que o mundo sem a presença de discípulos que vivem com integridade em seu chamado se deteriora. A presença do cristão ele retarda a decadência moral e espiritual portanto o texto ele enfatiza que o sal que perde a sua capacidade de salgar torna-se inútil sendo lançado fora e pisoteado pelos homens assim como o sal não pode se deteriorar para que seja útil e para combater a deterioração do alimento o cristão não pode se misturar nada que roube a sua essência. E deixe caminhar amigos e irmãos chegamos ao terceiro tópico da nossa lição de hoje e que tem o título a luz do mundo. A luz do mundo. O segundo elemento usado por Jesus é a luz. Com relação à luz Jesus ele declarou certa vez eu sou a luz do mundo. Em João, 6, em João 8, 12, assim ele retrata. Aqui, ele diz para os seus discípulos, vós sois a luz do mundo, no versículo 14. Assim como a luz reflete a luz do sol no lado escurecido da terra, a igreja, ela deve refletir o sol da justiça. Assim, declara o texto em Malaquias 4, 2, para o um mundo escurecido pelo pecado os cristãos são como uma cidade edificada sobre um monte e isso é uma imagem comum lá na Palestina gostem ou não, os cristãos estão expostos perante o mundo o tempo todo o mundo não pode mais escapar da nossa influência assim como ninguém é capaz de fugir da sua própria sombra o termo candeia, no versículo 15, deve ser entendido como uma lâmpada. É, alqueire deve ser entendido como uma medida de cereal ou uma cuba de farinha. E também a vela como entendido como caxiçal Não se usam mais velas é, nos dias de hoje, não? Né? poucas pessoas usam. Mas dá a gente entender qual era essa relação, principalmente os mais velhos. Muitas lâmpadas do tempo de Jesus foram desenterradas lá na Palestina em algumas escavações. Nas casas sem janelas daqueles dias, a lâmpada deveria ser colocada em um pedestal ou mais provavelmente em um nicho na parede, aquela parede de barro e dali ela iluminaria toda a casa. Isso seria literalmente verdadeiro nas casas de apenas um cômodo, principalmente, daquelas pessoas que eram mais pobres. O azeite era o combustível usado nessas lâmpadas. A luz dos discípulos deveria ser as suas boas obras, conforme o versículo 16. Se eles brilhassem, de forma coerente com aquilo que professavam, essa luz iria glorificar a Deus. Louvar ao Senhor com a nossa vida é mais importante do que louvá-lo aí simplesmente com os nossos lábios. Dessa forma, os cristãos foram comparados à luz do mundo nos versículos destacados a saber, versículo 14 até o 16. É bom que destaquemos também, que Jesus, ele apresenta aqui, duas fontes de luz, a luz de uma cidade, situada sobre um monte, e a luz de uma lâmpada sobre um pedestal, como enfatizamos. Sem Cristo, nós somos comparados à lâmpada apagada. Cristo é a luz, em nós, que nos possibilita iluminar. O evangelho de João, no capítulo... 8, no versículo 12, destaca a fala de Jesus, no qual ele diz ser a luz do mundo, como dissemos: quem passasse a segui-lo nunca andaria em trevas, mas teriam a luz da vida. Como afirmou Wesley Dewell, é que inclusive é, por mais de 70 anos ele entregou a sua vida à causa de missões, alcançando pessoas no mundo inteiro, despertando nos corações daquelas pessoas a luz de Cristo, ele escreveu no livro em chamas para Deus, que nós devemos oferecer o melhor de nós e depois esperar que Deus acrescente o seu fogo sagrado. Assim como a luz, o cristão deve ser visto aí tão somente assim. Isso faz parte do testemunho. Não somos cristãos para ficar escondidos como quem se sente protegido numa redoma. É imperioso ao testemunho sairmos da zona de conforto. Tal qual uma luz, a vida cristã deve ser vista pelas pessoas que nos rodeiam. A luz serve de guia. Em muitos lugares, as luzes são colocadas de forma estratégica para mostrar o caminho para a segurança o testemunho cristão precisa ser uma espécie de farol apontando o caminho que é Cristo as pessoas ao olharem para um cristão não devem se perder pelo contrário o cristão tem de ser aí uma referência segura não somos o Cristo mas temos o compromisso de ser condutores de sua mensagem. Apontamos para Jesus com as nossas vidas. Desta forma, amigos e irmãos, chegamos à conclusão da nossa lição de hoje. O grande legislador de Israel foi Moisés. Ele recebeu de Deus a lei que regeu Israel no decorrer dos séculos. Os princípios e as regras de conduta do povo hebreu estão previstas no Pentateuco. Jesus o Emmanuel conforme destaca Mateus um o sumo legislador em seus discursos estabeleceu os princípios e as regras fundamentais do reino dos céus aos seus discípulos sustentando deveres éticos e morais, que são relevantes para todo sempre. Dessa forma, esses discursos são utilizados em incontáveis obras seculares, tamanha a sua beleza e profundidade em diversos aspectos, tanto filosóficos, teológicos, sociais e até mesmo jurídicos. O mestre ele foi amplo em suas orientações. Na lição de hoje, podemos observar a descrição do caráter essencial dos discípulos de Jesus ensinada mediante essas duas metáforas que denotam a sua influência positiva no mundo. O cristão não pode contribuir para o caos. Crer, confessar e ensinar a verdade também fazem parte das boas obras que revelam o quanto fomos gerados. Assim, como o sal pode perder a sua salinidade, a luz em nós pode também transformar-se em trevas. Em outras palavras, como discípulos de Jesus, não devemos esconder a verdade que nós conhecemos, nem a verdade do que somos. Não devemos nos vangloriar pela diferença de vida, mas devemos desejar que nosso cristianismo seja perceptível por todos com quem convivemos. Refugiar-se no invisível é uma negação do chamado, como bem diz John Stott. Pregar o evangelho é auxiliar e também auxiliar as pessoas, como, é como esfregar é, sal na ferida, é curar o pecado. O caráter do cristão influencia, conforme definido nessas duas metáforas de sal e luz. E essa influência deve testemunhar quem é Cristo em nossas vidas. As metáforas também nos dizem algo sobre... As duas comunidades, o mundo, evidentemente, é um lugar escuro, com pouca luz ou nenhuma luz própria, pois precisa de uma fonte de luz eterna para iluminá-lo, e é Jesus. É verdade que o mundo sempre estará faltando aí a ah, alguma iluminação nele, mas na realidade, grande parte de sua pretensa luz, não passa de trevas. O mundo, ele manifesta também uma tendência que contrasta com aquilo que Cristo quer para as nossas vidas. E nós cristãos, em posse da luz de Cristo, nós devemos demonstrar aquilo que é agradável a Deus, aquilo que para o mundo é absurdo, pois, sem o sal e sem a luz, o mundo apodrece. O mundo, ele necessita do cristão para não se deteriorar. A igreja, por outro lado, ela foi colocada no mundo com o duplo papel, como sal para interromper ou pelo menos é, retardar o processo de corrupção social e como luz para desfazer as trevas. Quando nós assim executamos essas duas metáforas, nós vemos que deliberadamente Jesus o que ele queria para as nossas vidas neste mundo. Nos dois casos, Jesus primeiro faz uma afirmação, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Depois, ele acrescenta um apêndice, a condição da qual depende esta afirmação o sal deve manter a sua qualidade de salgar e a luz deve brilhar o sal para nada serve se perder a sua salinidade a luz torna-se inútil se for escondida as impactantes palavras de Jesus no sermão do monte devem ser cuidadosamente observadas por todos nós todos aqueles que dizem ser seus discípulos. Se a nossa prática diária não for a de ser luz ou de ser sal fora do saleiro, ou seja, se não for fiel cumprindo as leis do reino, não seremos súditos deste reino. No nosso dia a dia devemos sempre obedecer às leis do reino. E sempre nos avaliar se temos feito tudo o que Jesus tem nos orientado a fazer, de acordo com a sua palavra. Guardar, observar e obedecer ao rei do reino, as suas diretrizes precisam ser o nosso ideal. E dessa maneira, amigos e irmãos, nós chegamos ao nosso momento para pensar e agir com três reflexões para fixarmos a nossa aprendizagem da lição de hoje. Em primeiro lugar, entendemos que nós fomos remidos pelo senhor, resgatados da nossa velha maneira de viver e uma vez libertos, nós vivemos para a sua glória, para a glória de Jesus, para a glória de Deus. Aqui vai uma indagação, existe alguma área em nossa vida, que precisa de mais atenção? Para que possamos ser sal e luz, como nós aprendemos, e ativos neste mundo, devemos colocar a nossa vida diante do Senhor. E dessa forma, aqueles que integram o reino dos céus possuirão direitos concedidos por Cristo e nele obtendo por conseguinte a capacidade para agir, cumprindo os deveres de súditos neste reino. Em segundo lugar, para pensar e agir, sabemos que a integridade abençoa, a falta dela deteriora o mundo. Tem relação aí com completude e interesa. Diante disso, como está o nosso testemunho cristão? Jesus faz uma afirmação muito importante e de grande significado, dizendo que qualquer bem que eles façam, ou seja, que os cristãos façam, é, na condição de discípulos, estarão fazendo pelo poder do Pai. Nós deixemos a nossa luz brilhar diante dos outros, para que eles vejam as nossas boas obras e deem também glória ao nosso Pai, que está nos céus, conforme destaca o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 16. A terceira questão para pensar em agir, sem Cristo somos lâmpadas apagadas. Quando, quanto mais comunhão com Ele, mais propagaremos a sua luz. Nós devemos avaliar a nossa comunhão e devemos orar, para que cada dia isso aconteça. Jesus nos advertiu a fazermos nossa escolha de forma apropriada, com base nas orientações de Deus, da Sua palavra, e não simplesmente seguir a multidão, tomando o caminho mais fácil para viver. O cristão, enquanto verdadeiramente representante de Cristo, deve ser aquele cuja vida deva ser semelhante ao senhor, sem mácula. Essa é a exigência, esse deve ser o alvo. O cristão, muitas vezes, precisa ser essa luz de advertência, ou seja, precisa exortar as pessoas, é preciso com amor dizer a verdade. Sem Jesus, o ser humano caminha para um Precipício espiritual chamado inferno, condenado à morte eterna. Que o Senhor possa nos tornar a cada dia mais e mais sal e luz neste mundo, tão necessitado na presença do Mestre. E assim, amigos e irmãos, nós terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu te convido a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se, curta, deixe o seu comentário e acione o sino das notificações e compartilhe para que mais pessoas possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 4, com o título Jesus e a lei Jesus e a lei e estaremos publicando aqui esta nova lição se Deus assim nos permitir